0: 嗨，<音樂> Hi, 大家！你现在收听的是《再见过青春》失眠版。很开心可以陪伴大家一起度过这个难熬的夜晚。希望如果你也是失眠的人，这个小小的、短暂的节目可以陪伴你入睡。也希望是在十五分钟内，大家是可以立马昏睡的。希望啦。所以，如果你没有听到后面讲的任何话，或者你随着音乐一起睡去的话，那真是太好不过了。因为我真的是最近。嗯，太容易睡不着，然后感到焦虑，感到早上起来好不容易睡醒了之后，又觉得起床有弥漫的一种嗯昏昏沉沉的感觉。可是又知道说，如果你早上睡了，你晚上就会更睡不着，这种恶性循环就很难。那所谓的失眠，好像就是真的是要完全睡不着才叫做称得上是失眠的症状。但对我来说，在睡觉的时候，好像一直不断的在做梦，但那每一个梦都非常的清醒的状况之下，我会也会觉得那一种梦，好像是非常在清醒的状况。所以对于我来说，好像是二十四小时，我大概只睡了五分钟，或甚至十分钟之类等等的。所以才会有想要有这一个失眠的系列，因为我想要陪伴的是跟我一样有失眠之苦、睡不着，或者是寻求想要睡觉的一个感觉的人，希望也可以伴入睡。那不管怎么样，呃，希望这个小小的主题是可以帮助到大家。度过比较艰难的时刻。那这艰难的时刻就是睡不着的时候，真的是蛮艰难的。当然，有的人会觉得说，失眠就去做一些，例如說看书啊，或什么，让自己的脑波可以放松。可是我跟你讲，真的睡不着的时候，你做什么都没有用。因为我自己在这一个月，嗯，作息开始大失调之后，我要想说睡前做一下运动。哎、欸，精神变得更好，或者是睡前不要划手机，那反而更焦虑。然后想说，那不如听个音乐好了。然后已经都听完整个循环了，还是没有睡，因为就是还是脑还在思考。然后甚至就是会有莫名的焦虑感会出现，会觉得好像有什么事情还没有完成，又甚至是有些事情还等着你去做。那明天要干嘛？你就是开始没有办法停下来思考，然后反而会那让那个失眠更严重。甚至是我在上一周的时候还试着去听一些催眠的 podcast， 但是一样睡不着，反而让我觉得我一个人在一个空间里面听到这样可怕的声音。大家跟着我一起。呼吸，这种我觉得很可怕、欸，就觉得呃，好像什么要跑出来一样。对我来说，好像不太有帮助，然后反而会增加我的恐惧。所以我是一个这样的人，就是我在睡前之前，其实没办法看到一个可怕的图片。我记得小时候，呃，我们台南还有呃电影所谓的电影看板，就是如果你们现在上网查今日戏院，你会看到外面还是有那种手绘的看板。那小时候呢，有一个南都戏院，它其实外面也是。那以前我爸都会常常骑摩托车带我们去买吃的啊，然后带我们去唠唠。只要在前一个晚上或早上，当天我有看到什么音乐，以前就会流行一些僵尸探长啊，或是僵尸系列的电影。我只要看到那可怕的僵尸，我。晚上绝对会做噩梦，而且梦到想僵尸。所以假设我今天呢，这个当然是有个优点，有个缺点啊，就是例如说我看《模范计程车》的时候，最近的韩剧，我看那个我就是当天晚上我就会梦到自己是呃里面的主角之一。例如说，我这几天在看《机智医生》，我就梦到我当医生。<笑>所以如果我想要呃成为什么样的职业，我好像只要在前睡觉的前一刻看了什么，我好像立马就可以成为那样的角色。但当然，可怕的是，就是如果我前一个晚上，呃，前我在晚上的时候睡前我看了可怕的影片或图像，那我那个晚上整个晚上会整个睡不好，我会很焦虑，而且我那个梦是有种起不来的感觉。对于我来说，我是一个非常难放松自己的人。好，因此我就有这样子最近的呃困扰，所以我就想了这个计划，是希望可以分享。一则信，或是你想要写给对象，你可能是写给自己未来的自己，或现在的自己，或是曾经的自己；又或者是你想要写给的对有一个对象，例如说你的父母，或是你的朋友，或是你的另外一半。呃，甚至是你真的也写不出来文字，你想要你觉得你看到很很棒的一篇散文小说，小说有点太长，可能没办法。我不是说故事姐姐好吗？所以如果是短篇的散文或是一段话，你想要呃寄给我，或者是你想要私讯，我们都可以。希望大家会有一个美好的夜晚。今天会分享的这个故事，呃，其实我这个计划还有一个来源，是因为我记得。小时候的时候，曾经跟我妈一起看一部电影，叫做《电子情书》。那这部电影真的是已经蛮久，因为是一九一九八八吗？还是一九九八？反正就是跟我妈曾经看了一部电影。那那个时候，呃，男女主角，因为那个年代就是也没有手机啊，那时候就是只有那种很方形的电脑。那电脑的那个时候就只能收 email， 也没有所谓的即时通啊，或者 M S N 那个都还没，所以在那个只有 email 的年代，呃，所谓的线上的笔友的概念，就是你你我什么时候回信给你，你什么时候回信给我，因此他们就有了一个连接。这样，那我觉得对于我们现在这个时代的人，对于传简讯或传讯息非常的容易。因此，我们其实对于所谓的讯息的等待或者是讯息的期待，除非你在跟别人搞暧昧，不然其实你会很难很难很难再度会有那种所谓的期待一个礼拜，只为了得到一封信、一句话或是一个字的这种感觉。所以我就想说，好像可以借由这件事情去讨论一些关于你们的这些文字，然后我可以提供你们一些什么样的想法。很开心，我在那一天投稿的时候，我就已经收到了一则散文的投稿。他说，关于童年的散文，童年时难免都会想着我会成为什么样的人呢，并认为长大就是一种解答。等到长大的时候，才发现事情并不是这样的。事情往往不是我们变成什么样的人，大多的时候我们都没有变成，没有变成自己厌恶的人。没有变成自己幸福的人，倒是从前以为长大就好的那些小事，例如近视眼、青春痘、坏脾气，都变成长大更不好了。最后只好发明三个字“小确幸”，然后抱着这三个字，在生活偶然绽破的慈悲一瞬间里，终于有一个机会暂时忘记这件事情。我们并没有变成一个幸福的人。我在看完这一则散文的时候，我其实一直在思考，呃，关于长大的这件事。因为其实即便到现在，我也不认为我已经三十几岁了，然后我已经就是一个大人，又或者是我是一个很成熟，可以去指导别人、告诉别人怎么样才是对的这件事情。但是小时候，我们又一定都会有经过一个时期，就是小时候幻想自己成为。大 人， 例如 说， 小时候我们可能就会很想要赶快长 大， 我们就可以骑摩托车。虽然 说， 呃， 本人之前小时候很叛 逆， 我们就无照驾 驶， 然后还被抓。所以在这边提醒一下大 家， 不要无照驾驶哦。好， 然后另外一件事情 是， 小时候也想要快一 点， 呃， 成为大 人， 因为我们就可以选择我们自己想要做事 情， 不用再被比 较， 不用被比成 绩， 也不需要被 比， 呃， 对隔壁的什么什么姐姐怎样怎样。工作很好，然后隔壁的阿姨的小孩谁嫁得很好？隔壁的阿姨的呃生的女儿，她去哪里读幼稚园？就是人生充满了不断的比较。假设如果我已经没有，我成为了大人，我还会被比较嘛，所以就会很想要努力的长大。但是到我长大了之后，你才会发现，其实长大跟小时候真的没有什么太大两样，多的只有一件事情，就是你要对自己负责。所以对于我来说，我我会想要回复这一个散文的，意思是，怎么样才是长大就好，或者是长大的好到底是什么呢？呃，像我小时候，我会觉得我是一个蛮早熟的人。例如说，在国小二年级的时候吧，我爸有一次载我去，在我回家从补习班载我回家，在接送我的那一段路里面。我就听到我爸接到了一通电话，一拿起来就说：“喂，哦，我用那个呃，然后后来他就放弃了，他就用的国语，很不熟的国语，因为我爸都讲台语，他就很不熟练的台湾国语，然后跟对方说我我现在在在我女我不会选，我现在我起码咧带我女儿诶。欸” Make me don't c a 啦，反正就是用了一个很不寻常的口气跟着对方讲话。但我不知道是因为我是女生的关系呢，还是因为我早熟的关系，我瞬间的耳朵变得非常的灵敏，我就打开打到最开的去听对方传来的声音。那一听就是一个女生，然后讲的国语，就觉得很奇怪。因为我爸我知道我爸的朋友全部都是讲台语，而且全部都是男生，很少听到有女生。讲国语的朋友，就是就算是女生也都是讲台语，所以我就想说，嗯，这个人是谁？所以我就在国小二年级的时候，其实我就已经知道这件事情，但我没有跟任何人说。好，又或者是呃，小很小的时候吧，我记得，因为那时候还我还跟我爸睡，所以那一定是非常小，大概也是幼稚园的时候吧。然后我当我知道所谓人会死亡的时候。我记得有一次，我就背着背对着我爸，然后那时候大家都睡了嘛，因为那时候是我跟我爸睡，然后我弟跟我妈睡，他们是分开床睡的。那我记得我在那个时候，我就背对着他，然后一,一个人在啜泣。<笑>我不知道为什么在啜泣，因为呃，我我我就是又要憋着哭。你看我以前有多压抑，那没有自己的个人空间，很辛苦哎。各位爸爸妈妈，其实有时候小朋友也是想要自己的个人空间。像我这种早熟的人，就是没有办法要跟爸爸妈妈睡很久，好吗？好了，那但是我也蛮珍惜那段时光的啦，因为再来之后想也也怎么样都回不去。好，反正在那一段时间，我就会开始知道人的死亡过程，我就会开始想到很不想要爸爸走，也很不希望爸爸有一天有可能会下地狱或上天堂，我就是不想要他经过的那一段时间，所以我就一直在思考的人怎么样死亡这件事情。才幼稚园的时候吧，所以那时候就是早熟到很容易去想一些很哲学的问题。反正一路上我就是会很很常用这种早熟的视角去。去看待任何事情，直到我长大了之后，都也没有长大，就是现在这样子。你要去想，呃，怎么样才是长大？怎么样才是好？我觉得大人一辈子也都在思考怎么样去做一个大人，即便他今天已经是你阿公或者是你阿妈了，他也在思考他怎么样去做一个所谓称职的大人。但是我觉得。如果也硬要讲说怎么样才是一个好大人呢，并不代表他是要特别有能力，又或者他特别聪明，又或者是他特别有钱。当然，每个人目标不一样。或许你觉得你很有钱，就是一个非常好的大人；，或者你觉得你很有影响力，就是一个很好的大人。今天在下午的时候，在跟呃宫南录音，就是可能即将会推出的新的一集。我们在讨论说，我现在做的每件事情，到底是想要成为什么样的人呢？假设我们是以艺术家去生存，我们又赚不到什么钱，那我们现在做的每件事情，到底都是为了什么呢？是为了被看见吗？或是为了呃，为了被别人知道我们的作品，又或者是什么？但我当下回答他跟跟他讨论的原因是，我希望可以成为一个有影响力的人。但是后来讲一讲，我会觉得这样又有点太夸大其词因为即使那如果我今天真的没有影响力到，我没有一个很大的发明，然后我影响到的不够多人，那这样的影响力就很空泛。于是我后来一直在思考，的是我其实一直想要做的是可以疗愈别人的人。记得我小时候很想要做的一件事情，就是我一直想要当心理医生。这件事情我记得很清楚。就其他职业可能啊有啦，我也有想要曾经想要当服装设计师过啦。但是在在这个过程之中，我妈就否决我了嘛。因为第一，服装设计师啊，我手那么拙，我就是连那个线要穿进那个针的洞里面，我都可能穿十分钟都穿不过去，我怎么可能会在那边缝？不可能，而且设计师也不是只有在外面画图就可以解决的事情，他就是必须要知道，就是也要会做啊。所以我就后来想说，算了算了，好，那我就可能没办法，我就好好穿穿搭当穿搭达人就好了。好，那另外一个就是呃，一直想要当心理医生。那那个时候也是看了以前的某一个港片，然后它里面的心理医生就是他是警队里面的人。那那个时候我也会觉得说，天呐、啊，那真的好帅，就是又帅又聪明，然后又。很可以帮助到其他人，就觉得非常棒。然后那个时候，他又用一个一些心理学的方式去解决一些案件，就觉得很帅。所以我就一直想着想要做一个可以疗愈别人的人，但我也不知道自己最后会走到哪里。就是有点像是最后散文的最后一句话是：找一个机会，就是抱着这个小确幸，然后忘记我们没有成为一个幸福的人。但是。我觉得在幸福这件事情，所有的幸福都是自己定义的。当你自己觉得不幸福，别人怎么样给你幸福，你都不会觉得是幸福的。所以一切的快乐与否，都会来自于自己。当我们自己已经觉得这样就够了，现在这样就满足了，那才会感到幸福。如果我们一辈子都一直在渴望别人的生活，那么我们永远都没有办法成为一个幸福的人，因为我们会，因为别人的生活不是我们的幸福，而是我们自己创造的生活才是我们的幸福。我自己是个人是这样认为啊。所以这是我今天给这一封散文的回信，希望可以帮助到你。然后等一下会送你接下来的这首歌，希望呃。节目会越做越好，然后可以陪伴你们，让你们可以有一个比较放松,松、舒压的夜晚、下午，甚至是早上或是开车的时间。谢谢大家的支持，很开心在失眠系列跟大家相见。晚安，早安，午安。